0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Careers Impact, este é o podcast da Consul, uma organização constituída por alunos da Universidade Lusíada de Lisboa, se tiverem interesse em conhecer mais sobre a nossa organização podem sempre consultar o nosso LinkedIn ou o nosso Instagram, o Careers and Pact será um podcast onde traremos ex-alunos da Lusíada, sejam ex-alunos que tenham terminado a licenciatura ou mestrado recentemente, como alunos que já tenham carreiras bastante constituídas. Hoje, no nosso primeiro episódio, teremos aqui o professor Nuno Venes. Professor, obrigado por ter aceito o convite. E para quem não conheceu o professor, faremos uma breve apresentação. O professor licenciou-se em Economia aqui na Universidade de Lusíada, Uh, ulteriormente tirou o mestrado em Economia Monetária e Financeira na Universidade de Lisboa, como também o doutoramento em Economia. O professor já tem aqui bastantes experiências em diferentes locais de trabalho. Uh, começou por ser auditor na KPMG Portugal, como também foi jornalista económico, uh, esteve no Instituto para o Desenvolvimento Social, também foi professor convidado no ISLA e, entre muitos outros, não vamos descrever todos, mas atualmente o professor é CFO na Doe e na For It Future. Exatamente. Pronto. Então, para abrir agora aqui uh, o nosso questionário, ou a nossa conversa, digamos. O professor sempre quis seguir a economia. Foi, foi, seguiu por gosto pela área, influência de familiares, ou simplesmente não sabia e foi à experiência... Bom dia Hugo, bom dia a todos que nos ouvem.
1: Antes de mais, deixo-me agradecer o convite e fico muito satisfeito por ver atuais alunos da Universidade realmente a levar a cabo uma iniciativa tão, tão meritória como esta que, que vocês estão agora a iniciar. Os meus parabéns por isso e, e, e vamos então, é um gosto estar aqui pela, pela primeira vez a falar consigo. Hugo, um, o meu percurso foi, foi diria eu um pouco convencional. Um, na verdade, eu não sabia bem o que queria, mas sabia o que não queria. Eu não gostava muito de ciências naturais, não gostava das áreas da saúde, das biologias, não gostava de artes, e quando cheguei ao décimo ano, tive de fazer uma escolha e, e resolvi seguir aquela área que se chamava na altura Contabilidade e Gestão. E fiz o curso técnico-profissional, ao contrário daquilo que era o comum na altura. Toda a gente seguia a via normal de ensino, e eu seguia a via técnico-profissional, tinha uma diferença essencial, é que chegava ao 12º ano, em vez de três disciplinas, tinha oito. Portanto, o grau de preparação dos alunos para o mercado de trabalho, caso não não quisessem ir para a universidade, era muito maior. Eu queria ir para a universidade, mas queria ir mais bem preparado. Uh, e então, fui para, para a técnica profissional daquela macro-área, que são as ciências económicas e empresariais. Mas, dentro dessas, a área não sabia bem o que é que queria. Quando cheguei uh, ao 12º ano, um, todos os meus amigos mais próximos, na verdade, queriam gestão. E eu, já nessa altura, achava que pá, a gestão era uma coisa muito micro, muito centrada na empresa, com poucos horizontes, sem nenhum desprimor Sim. para a gestão, como é evidente. Um, mas eu, eu gostava de algo mais macro, mais agregado, uma visão mais ampla da sociedade. E dentro daquilo que, que eram as áreas ali ao meu alcance, surgiu a economia. Portanto, fui o único lá do meu grupo, éramos vários. Toda a gente foi para a gestão, eu fui para a economia, portanto, fui, fui do contra. Uh, pronto, e foi foi realmente assim. Não foi influência de familiares, nada disso. Foi mesmo quase obra do acaso. Uh, foi,
0: foi um bocadinho assim. Pronto. E, e uma vez na licenciatura, como foi o percurso? Sempre sentiu que estava a fazer o, o que imaginava? Ou que estava no caminho, digamos, certo? É, é, isso não ocorreu logo de início
1: é, eu entrei com o pé esquerdo digamos assim aqui na Universidade de Lusíada é uma, é uma história até muito curiosa que eu não vou agora aqui relatar em pormenor porque é muito exaustiva mas é uma história que eu conto sempre a todos os meus alunos dando o exemplo de que o que interessa é como se acaba e não como se começa eu realmente tive uma má experiência no primeiro ano com a matemática porque realmente embarquei um bocadinho numa... Num, desvalorizei a coisa uh, nessa disciplina e, portanto, as coisas não correram bem na matemática no primeiro ano, correram bem nas outras disciplinas todas, mas depois recuperei, uh, tive excelentes notas, nunca mais parei uh, até ao final do curso. Uh, eu comecei a, a formar a ideia de, de querer ser professor universitário ao longo do curso e aí, sim, tive a influência... Uh, muito importante de uma pessoa que foi um dos melhores professores que tive e que é hoje talvez o meu, meu melhor amigo ou dos meus melhores amigos, que é o professor Helder Reis. O professor Helder Reis foi o meu professor no primeiro, segundo terceiro e quinto ano portanto só não foi o meu professor no quarto ano da licenciatura e, e não foi por acaso portanto também podia ter sido uh, e eu desde, desde a primeira aula que tive aqui na universidade, foi uma aula de introdução à análise económica e foi também a primeira aula do professor Helder Reis como professor, porque ele tinha terminado o curso naquele adletivo de 92-93 e eu entrei em 93-94 portanto a minha primeira aula como aluno coincidiu com a primeira aula dele como professor estava destinado e, e eu te lembro perfeitamente dele ensinar o um, que é um gráfico, como é que se constrói um gráfico umas coisinhas ali numa primeira aula muito leve e eu fiquei, fui criando aquela ideia de, eu também quero ser assim, eu também quero seguir este modelo e trabalhei para isso e a verdade é que depois, quando terminei o curso, não fiquei logo a dar aulas porque não havia vaga, daí a minha ida para a Auditoria. Estive lá sete meses, que não era realmente aquilo que eu queria fazer, e quando surgiu o convite, no segundo semestre do ano letivo seguinte, vim dar aulas para a Universidade justamente com o professor Helder Reis. Uh, fui assistente dele e foi assim que, que a minha carreira começou aqui na Lusíada como, como professor, em 98, 99, nesse ano okay. letivo.
0: Muito bem. E agora, pegando um bocadinho na, na transição para o primeiro emprego, é uma realidade que, uh, no tempo em que o professor se licenciou, o uso da internet e a acessibilidade à informação era bastante diferente do que era hoje. Não é existia verdade. plataformas como o LinkedIn. É verdade. Uh, as empresas, muito provavelmente, não publicitavam as vagas nos seus sites. E como é que foi o processo de fazer a sua primeira candidatura e de conseguir o seu primeiro emprego. É bastante
1: engraçado. Ainda bem que coloquei essa questão. O Hugo acabou de dizer que se calhar não publicitavam nos seus sites. Eu acho que nem havia sites. Pois. Realmente a internet estava ainda a arrancar nessa altura. Era uma coisa muito, muito incipiente. Realmente as coisas funcionavam da maneira muito convencional, que era havia um conhecimento por, ar, por alto do que é que existia haviam assim umas grandes empresas de auditoria e consultoria e havia a banca, isto era, era, era as saídas que as pessoas da economia e da gestão tinham e então o que é que fazíamos? Fazíamos cartas cartas, punhamos no correio o currículo feito num... quem tinha computador fazia em um computador, quem não tinha usava a máquina de escrever, saía ao papel do dobradinho dentro do, do envelope pôr no correio e esperar a resposta e era assim que as coisas funcionavam e foi justamente isso que eu fiz na altura, o mercado de trabalho não era a entrada não era tão difícil quanto é hoje. Embora hoje haja mais oportunidades também de fora, em virtude da globalização, do mundo mais aberto, mas na altura não era muito difícil e os, e os bons alunos conseguiam sempre colocação. A minha história é até bastante engraçada porque eu fui, eu enviei uns quantos currículos. E depois fui de férias, terminei o curso, fui de férias com os meus pais, até nem estava em Portugal, e recebi dois ou três telefonemas para ir a entrevistas, a bancos, essencialmente, e tive de os recusar todos, porque era para, para o imediato e eu não, não tinha forma de regressar Sim. a Portugal naquela altura. Mas percebi, ah, bem, isto realmente não é assim tão difícil. E realmente não foi, porque depois, quando regressei, estávamos, recordo perfeitamente, no ano 10 para 98, eu estava na Expo 98, pá, isto está a ficar complicado, como é que eu agora faço? Entretanto, recusei as outras pá, e mandei mais uma leva de currículos, uma, um deles para a KPMG. Foi uma questão de dois ou três dias. Telefonaram-me, fui lá, duas ou três vezes um processo de seleção. Olha, o senhor ficou, começa amanhã, formação e vamos embora. E assim foi. E em setembro, meados de setembro, penso eu, comecei. Portanto, foi relativamente fácil. Mas seguiu o processo tradicional. Carta no correio Realmente... <risos> o grupo de concorrentes não era muito grande eram pessoas aqui de Lisboa enquanto que agora os jovens concorrem com o mundo todo não é só e... com as pessoas da sua rua não é digamos assim. e
0: isso também leva um bocadinho à, à pergunta que queríamos perguntar era se existe que atualmente há ou não mais oportunidades para os jovens ou digamos uma maior competitividade tendo em conta que há toda uma maior facilidade de publicitar as vagas que existem
1: pois uh... Eu acho, que, eu acho que há mais oportunidades para os jovens, não há necessariamente mais facilidades para os jovens. Eu acho que os jovens muitas vezes confundem as duas coisas. Confundem exatamente o facto de que é empresas nunca mais acabam, sites, plataformas de contratação, ao mundo todo, eu, eu estou safo, isto é uma maravilha e vou ganhar rios de dinheiro. Ou nem sempre é assim, porque realmente as oportunidades a mais existem, desde logo por causa deste fenómeno de abertura ao exterior, mas o mundo não está mais fácil, porque a competitividade agora é muito maior. Realmente, um, um jovem que hoje envia um currículo para uma grande consultora pode, pode estar a concorrer com gente da Finlândia, da Suécia, de Chipre,
0: da Exato. Índia,
1: do Bangladesh, de outro lado qualquer. Isso antes não acontecia, portanto, há uma, eu acho que há uma competição maior. As coisas não são mais fáceis.
0: Ok, muito bem. E agora aqui, a tentar desmistificar, ou não... Acredita que acabar com um grande aproveitamento escolar, por exemplo, alguém que termine uma licenciatura com uma média de 17, 18, quem sabe 19, possa ser indicativo de uma boa carreira?
1: Não garanto uma boa carreira, mas eu acho que é um excelente sinal e acho que é muito importante. Eu diria que se tivéssemos de fazer um estudo entre o grau de sucesso alcançado pelos melhores profissionais nestas nossas áreas... E a média com que acabaram o curso, eu diria que a correlação é elevada e é positiva. Portanto, em princípio, alguém que acaba o curso com média 17 ou 18 e se destaca claramente dos outros, é alguém que possui características como resiliência, compromisso, capacidade de sacrifício, que são depois muito importantes e que conduzem ao sucesso. E, portanto, eu acho que sim, que é um bom indicador, não garante nada, não é? porque às vezes, às vezes coisas correm mal. E também conheço várias pessoas que se formaram com médias bastante modestas e que depois têm capacidades empreendedoras incríveis e montam os seus negócios e são profissionais muito bem-sucedidos, conheço vários até, alguns até alunos ex-alunos desta casa.
0: Ok, muito bem. E agora, também pegando um bocadinho do que o professor referiu da de, de abertura para o exterior e da globalização... É uma realidade que Portugal está a apresentar uma grande dificuldade em reter os, os atuais jovens formados, porque muitos vão para fora à procura de melhores condições, que certamente elas existem. O professor já participou em eventos uh, pelo mundo fora, mas alguma vez considerou optar por trabalhar fora do país, e se hoje fosse um jovem a dar os primeiros passos na sua carreira, uh, faria o? Olha,
1: eh, na verdade eu nunca considerei essa hipótese seriamente eh, em função das minhas características pessoais, porque eh, quem me conhece sabe que eu sou bastante preso às minhas raízes, sou bastante emotivo, eh, penso muito com o coração também, e portanto aquela ideia de deixar tudo para trás e ir à procura do sucesso pelo mundo fora, à procura de uma carreira brilhante... Uh, em prejuízo de fatores como, por exemplo, a família, os, os amigos, uh, até a minha terra. Uh, a, a realidade a que estou habituado é uma coisa que me, sempre me fez alguma confusão. Uh, mas, repare, eu nasci em 1975, a minha juventude foi passada sem computador, sem internet, sem telemóveis, sem nada disso, as coisas são diferentes. Hoje, se fosse, se fosse hoje, pensaria de maneira diferente. Hoje, no país em que nós vivemos, em Portugal, e se eu tivesse agora 18 ou 19 ou 20 anos e estivesse a ponto de terminar a minha formação superior, consideraria certamente a possibilidade de ir para fora, porque acho que realmente as coisas não melhoraram em Portugal, as condições para ter talento não melhoraram, nós somos um, um país em que... Uh, a carga fiscal, podemos dizer assim, é assumidamente das maiores da Europa, quer dizer, isto é, é, um, é um sufoco para os jovens e para as empresas. Há pouca ética no grupo dos empresários, pouca ética, há uma ética de exploração, uh, e realmente o resultado está à vista. Quer dizer, nós importamos uh, os piores e exportamos os melhores e realmente sim. assim é difícil de crescer e criar condições para os que vêm atrás portanto, sim, hoje eu mudaria a minha forma de ver
0: Ok, é um bocadinho como se formássemos a juventude e para depois eles irem embora Justamente, um... para depois, depois irem produzir para o outro lado Exato, um investimento a fundo e Criar perder. valor acrescentado para o outro lado, justamente E, pronto, o, o professor atualmente é, é CFO e, digamos, tinha planeado ou tinha pelo menos a ambição de ter uma carreira e, e os cargos que hoje possui ou foi algo que se foi que foi acontecendo naturalmente?
1: Uh, sim, foi algo que foi acontecendo naturalmente, embora uh, nós tínhamos sempre, penso que qualquer profissional tem sempre a ambição de progredir na carreira, e de ir crescendo na carreira. Uh, Repare, eu eu comecei, mais uma vez aqui, isto também foi obra do acaso, porque eu comecei a... a, a, a iniciei a minha carreira académica, fiz os graus académicos, precisamente com vista a prosseguir uma determinada carreira e depois houve aqui uns desvios pelo meio fruto das circunstâncias e ainda bem que elas ocorreram o Hugo não referiu no início, mas digo-lhe agora a dada altura, em 2012, portanto eu tinha feito o doutoramento há três anos fui, fui desempenhar funções públicas na segurança social, Sim. como sabe num período muito conturbado, muito difícil da história, da história económica portuguesa Uh, e, e não escondo que isso me deu uma enorme satisfação poder ter dado esse contributo para as políticas públicas, que foram bastante duras na altura, uh, e foi um período que durou quase sete anos, e portanto isso desviou-me um bocadinho o foco da carreira académica. Quando terminei, uh, regressei à universidade, que era o meu lugar de sempre, e aí chegou o convite para assumir funções na direção da faculdade, que abracei durante três anos, uh, Quer dizer, eu não preparei isso, quer dizer, eu não sonhava que a universidade me ia lançar este desafio, ainda bem que o fez, deu me uma oportunidade de, de trabalhar em prol da faculdade, foi realmente uma 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 fase dura, mas igualmente satisfatória, mas foi um ciclo que terminou e, entretanto, resolvi também, resolvi agora mais recentemente abraçar um outro desafio, no, no setor privado também, mas na área das empresas, portanto, aquilo que eu faço hoje é gestão, apesar de eu ser de economia, é gestão financeira e orçamental Sim. num grupo de empresas na, na, na área das tecnologias de informação ao mesmo tempo que mantém a carreira académica porque é o que eu realmente claro. sempre, sempre gostei de fazer mas foi um bocadinho obra do acaso como, como, como está a
0: ver, não foi nada Sim. preparado, digamos assim foi, foi se construindo exatamente,
1: exatamente, foi surgindo
0: e agora considerando também a atualidade no mercado de trabalho gostaríamos que pudesse apontar uma ou mais competências que considera altamente valorizadas nos dias de hoje.
1: Bom, essa é uma questão é uma questão traiçoeira porque há várias. Eu vou dizer duas ou três que do meu ponto de vista e também estou na pele de recrutador considero fundamentais a capacidade de comunicação e quando falo em comunicação falo em comunicação fluida não só em português, mas também, pelo menos em inglês, isso é fundamental nos dias de hoje, a capacidade de raciocínio e agilidade de pensamento e a resiliência, a resistência à adversidade. Ou seja, não é suposto não é suposto contratar alguém que à primeira adversidade vai para a casa de banho a chorar, ou diz que não me pagam para isto e foge porta fora. Portanto, resistência, resiliência, capacidade de comunicação e elasticidade de raciocínio isto para mim são, são características fundamentais Muito bem
0: agora uma pergunta para quebrar um bocadinho o gelo quem foi seu aluno, creio que tenha noção que o professor é de Sporting e quem não, quem não sabe fica a saber e portanto o que queríamos perguntar era se o professor tivesse uma oferta bastante vantajosa uma oferta quase que irrecusável mas num grande rival o professor aceitaria? Olha uh
1: a resposta é sim uh, quem me conhece sabe que eu sou do Sporting mas também sabe que eu não sou fanático não sou doente uh, quando você diz Hugo, uma proposta bastante vantajosa quer dizer o que é que é isso bastante vantajosa eu vou eu vou interpretar a questão como bastante vantajosa para mim sim. Uh, e para mim o dinheiro não é tudo ajuda uh, mas não é tudo aliás, a minha carreira tem mostrado exatamente isso eu já recusei oportunidades até enquanto estava aqui na universidade como diretor da faculdade muito melhores, é bem em função do projeto em que estava, porque acreditava no projeto a mim interessa-me sobretudo, eu valorizo muito gostar do que faço e ganhar o suficiente para ter uma vida digna com os mínimos isso é o que eu quero e, portanto eu não ambiciono que há grandes muito para além disto Portanto, se me aparecesse uma proposta muito vantajosa com um projeto muito interessante num grande rival do, do Sporting, eu aceitaria. Sim, eu aceitaria. ok Muito bem. Então. Não...
0: <risos> então, agora para terminar, gostaríamos também de pedir ao professor que sim. nos indicasse uma característica que tem vindo a identificar na maioria das pessoas bem-sucedidas, e com bem-sucedidas nós queremos dizer, a nível de carreira, que tenham possuído cargos de topo e de alta responsabilidade, e também que nos deixasse um conselho para qualquer jovem que esteja prestes a integrar o mercado de trabalho.
1: Ora bem, eu posso responder a isso tudo de uma vez. As características que eu identifico em, em pessoas de, de sucesso, com carreiras bem-sucedidas, e que é assim mais ou menos transversal a todas elas, são eu identifico aqui já duas, não é? quer dizer que não, não haja mais. É o compromisso. O compromisso com o trabalho, com a missão uh, e a disciplina, uh, a autodisciplina, uh, isso é fundamental. Uh, o que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, respeitar horários, respeitar os outros, respeita, saber ouvir, uh, isto é ser disciplinado. E ter compromisso com a missão em que estão empenhados. Não é uma coisa, hoje é, amanhã não é, hoje não me apetece ir, hoje vou meter uma folga, hoje fico em teletrabalho. Todas as pessoas que eu conheço que são assim, não chegam longe. E, e todas as que eu conheço que são exatamente o contrário, chegaram longe. Portanto, eu identifico logo estas questões. O que é que eu recomendo para os jovens que estão agora a iniciar uh, uh, o mercado de trabalho? Epá, se, se me pedir para fazer só uma recomendação, uma característica, uh, sejam humildes. Sejam humildes. Isso é absolutamente determinante. Um jovem com 21 anos que acaba hoje a sua licenciatura... Tem de ter a noção, claro que há, há alguns que conseguem logo exponenciar o seu potencial e são muito empreendedores, têm uma excelente ideia, montam um negócio, engariam um financiamento e vão por aí fora. Mas isso não é a regra. A regra é ir trabalhar por conta de outrem e começar. Os jovens que saem hoje do mercado de trabalho, que saem hoje para o mercado de trabalho, com 21 anos, têm de ter a consciência que não sabem praticamente nada, que ainda vão aprender, que estão na base das categorias profissionais que estão aí pela frente, e, portanto, começar com aquele discurso de, ah eu, se é para me irem pagar 1.500 ou 1.600 euros, não estou para isso. Quando isso é claramente acima da média salarial em Portugal, isso é, é começar com o pé esquerdo. Portanto, a humildade e saber posicionar-se justamente, claro, ter ambição, isso é muito importante, mas serem humildes. Porque a falta de humildade derrota completamente as pessoas e, e pode, pode ser destrutivo, um fator destrutivo de uma carreira. Os, os jovens têm potencial, muitos deles têm muito potencial, mas esse potencial tem de ser desenvolvido e explorado. E isso, para isso é preciso muita humildade, pés no chão e depois determinação e disciplina. E disciplina, foco. Isso sim. é muito importante. Você conhece -me, sabe que conhece-me sabe que eu valorizo <risos> esses, esses aspectos.
0: Pronto, então damos por terminado o nosso primeiro episódio. Esperamos que tenham gostado. Professor, obrigado. Muito pela obrigado, sua que agradeço. Presença. O prazer foi meu e fiquem atentos porque novos episódios virão muito obrigado obrigado, bom dia para si, obrigado